0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos no último capítulo do livro de Zacarias. Nós, no último programa, começámos a analisar este capítulo, mas não terminamos. E temos aqui, de facto, uma referência tremenda. Vemos como Zacarias começa esta secção este último capítulo do seu livro com uma expressão interessante eis que vem aí o dia do Senhor utilizando esta frase quase como uma pequena, um pequeno resumo do que ele vai descrever a seguir quase como os jornalistas fazem quando escrevem uma notícia nos jornais dão as primeiras linhas, um resumo daquilo que vai ser a notícia, e, e na realidade Zacarias faz o mesmo aqui, utilizando a mesma estratégia, a mesma técnica, uh, que hoje em dia os nossos jornalistas utilizam. Seria interessante talvez os nossos jornalistas lerem um pouco a Bíblia para perceber aqui algumas técnicas literárias muito interessantes que a própria Bíblia nos deixa. E verificamos que ele vai então descrever, resumir, no fundo, nestas últimas uh, linhas, aquilo que é todo o seu livro. E vejamos então a partir do verso 5, que foi onde nós ficamos no último programa, uh, vamos ver então aqui uh, a ação de Deus descrevendo a segunda vinda de Cristo, em que ele descerá sobre o Monte das Oliveiras. Se, por um lado, quando ele subiu aos céus, ele subiu no Monte das Oliveiras, quando ele chegar, chegará também naquele do E o verso 4 descreve-nos uma alteração uh, geográfica significativa que vai ocorrer no Monte das Oliveiras e o verso 5 uh, continuará a descrever essa mesma alteração. Diz assim, fugirei pelo vale dos meus montes porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugirei como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Temos então aqui a referência, como eu já falei no último programa, aquela chegada de Jesus Cristo, a sua segunda vinda sobre o Monte das Oliveiras. Será, de facto, ocorrerá um terremoto enorme que irá abrir um grande vale desde o Mar Mediterrâneo até o Mar Morto e ali a cidade de Jerusalém será elevada, como nós iremos ver, que ficará, num planalto a cidade de Jerusalém. E aqui é claramente uma, uma indicação de como Deus vai fazer isso. E utiliza aqui a imagem do terremoto que ocorreu nos dias do rei Uzias, portanto está identificado o período histórico em que ocorre este terremoto em Israel, e utiliza esta mesma imagem para descrever o que vai acontecer na segunda grande vinda de Jesus Cristo. É realmente interessante como Deus explica em detalhe Uh, o seu plano à humanidade uh, e este plano que é uh, o da vinda de Jesus Cristo, a sua segunda vinda. Nós podemos ver mais detalhes desta segunda vinda no livro do Apocalipse e quando lá chegarmos certamente iremos tomar uh, cuidado olhando para estes detalhes, mas é interessante ver aqui que este versículo que nós acabamos de ler tem um pormenor interessante. Além dos pormenores relativamente uh, à geografia, descreve-nos aqui um vale que vai ser criado que não existe, Uh, e será criado por um terremoto acabado de descrever aqui. Por outro lado, nos diz que Jesus Cristo virá, portanto o Senhor virá, uh, com todos os santos com ele. E aqui estes santos referem-se claramente à igreja. Uh, refere se claramente àqueles que são filhos de Deus, que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, neste tempo em que nós vivemos, que já subiram aos céus e que estiveram com o Senhor durante este período da Grande Tribulação, que ocorrerá na Terra, enquanto a Igreja está nos céus com o Senhor, e virão, então, no final do período da Grande Tribulação, como diz aqui o texto de Zacarias, para estabelecer o Reino de Cristo aqui na Terra. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 do Livro de Romanos, descreve-nos aqui o tempo em que, claramente, o povo de Israel ignorava estas verdades, e continua, infelizmente, a ignorar, quando ele diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrada a plenitude dos gentios, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Aqui claramente Paulo identifica uma salvação global nacional do povo de Israel, que Zacarias descreve aqui também. Um... E mostra como Israel, se por um lado, na sua primeira vinda, quando Cristo veio na primeira vez, rejeitou a Cristo, na sua segunda vinda, reconhecerá o um Messias, finalmente. Depois reconhecerá a Cristo e aceitará a salvação que daí advém. Nós percebemos que, claramente, o apóstolo Paulo, referindo-se a este período de tempo, que já vai com dois mil anos, o povo de Israel continua rejeitando a Cristo e não se refere, como é óbvio a esta profecia, a Israel ter retornado à terra em 1948, como ocorreu eh, quando as Nações Unidas decretaram eh, o território para Israel. Portanto, esta profecia não se refere a isso, mas sim a um futuro, que nós ainda não sabemos quando é que isso vai ocorrer, mas que será um futuro em que eh, o Anticristo manifestará, governará a nação, o mundo inteiro e se opurá à nação de Israel. O verso 6 aqui do capítulo 14 do livro de Zacarias diz Acontecerá naquele dia, mais uma vez aquele período de tempo, não é um período de 24 horas, que não haverá luz, mas frio e gelo. Aqui, como eu disse, são mais algumas características de, deste período uh, em que Cristo vai estabelecer o seu reino. Isto é o, o, o início, digamos assim, da chegada de Cristo. E provavelmente aqui, creio, Uh, estará a falar, e hoje nós sabemos que temos tecnologia suficiente para perceber como é que um país árido, como é o caso de Israel, se tornará frio e congelo. Uh, facilmente perceberemos isso se entendermos um pouco como funcionam as armas nucleares. Chamado inverno nuclear é exatamente isso, quando se utiliza armas atómicas, produz-se um clima terrível, o chamado inverno nuclear, onde o frio e o gelo são uma constante. Então é bem provável que neste período de tempo, ainda que a Bíblia aqui não use essa linguagem de armas nucleares, mas aqui a referência a uma alteração climatérica tão significativa, é possível que seja isso, ou de facto, uma alteração climatérica advinda do nosso mau uso da natureza. E hoje em dia, cientistas, mesmo não sendo cristãos, Uh, descrevem um cenário bastante catastrófico para o futuro se os homens uh, e o Ocidente continuar a ter comportamentos como os têm. Hoje, em termos de consumos de águas, em termos dos maus-tratos aos rios, em termos de, da má utilização dos recursos naturais. Então, quer de uma forma, quer de outra, uh, a tendência da, da natureza é degradar-se, mas a vinda de Cristo uh, virá alterar substancialmente este cenário, trazendo um refrigério, um renovo até aos recursos naturais. E vejam o que diz o verso 7 e 8, os seguintes, sobre esta matéria. Diz assim, mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Então, vemos que esta vinda do Senhor é uma vinda que vai alterar substancialmente o aspecto até climatérico. Não só o coração do homem, que é o mais difícil de alterar, eu creio que, para Deus, as coisas mais simples de fazer é mudar a natureza. É criar uh, um clima mais limpo, é criar um, um ambiente mais agradável em termos uh, climatéricos, mas o mais difícil é realmente transformar o coração do homem. Aqui vemos este período um pouco uh, estranho, que não é dia nem noite. É, é um dia que, provavelmente, como eu disse, poderá ser fruto do mau uso uh, da natureza pelo homem. E, como eu disse, a maior parte... Uh, dos cientistas que olha hoje para os desenvolvimentos climatéricos, as, as alterações climatéricas, o chamado aquecimento global, eh, revela que no futuro as, as condições se continuarem com este, com este ritmo serão realmente terríveis, haverá uma mudança drástica no clima como nós o conhecemos hoje e isso poderá estar aqui descrito no livro de Zacarias, capítulo 14, versos 6 e 7 mas a chegada de Jesus Cristo vai alterar também este aspecto é muito interessante ver isso também, que a vinda de Jesus Cristo não só traz à humanidade um período de paz de harmonia, de alegria mas traz uma renovação também ambiental diz assim o verso 8 do capítulo 14 do livro de Zacarias naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas uma, uma uma questão hoje premente na terra de Israel, no Médio Oriente, é a questão da água. E alguém disse um dia que se realmente no futuro não se andar à guerra pelo petróleo, como infelizmente hoje já se anda, provavelmente a maior guerra que ocorrerá será exatamente por causa da água potável. E hoje em dia grandes cientistas do mundo, e eu tenho o privilégio de conhecer um deles pessoalmente, estão-se a debruçar exatamente sobre esta matéria. A água chegará até quando? A água potável e o que fazer para manter a água potável para a humanidade? E realmente aqui Israel, que é um dos principais países investigadores nesta matéria de procurar água potável, porque tem de facto muitas dificuldades nesta área, na altura em que Cristo estabelecer o seu reino, a água potável, a água viva, estará a jorrar em Israel como nunca antes. E esta água viva Poderá ser, mais uma vez, literal ou espiritual, como Jesus Cristo falou no Evangelho de João quando ele disse que quem crer nele, rios de água viva correriam do seu ventre, no sentido não literal, como é óbvio, e fala de um aspecto espiritual. Aqui creio que é um aspecto literal, mas mesmo não sendo literal, será espiritual também e, nesse sentido, haverá vida em abundância para todas as pessoas que uh, se aperceberem, se voltarem para Jesus Cristo. Mas esta água viva aqui, uh, que vai correr, e eu creio que é literal pela descrição geográfica que nos é dada aqui, e diz assim, metade delas para o mar oriental, ou seja, para o mar morto, conhecido como o mar morto hoje, e a outra metade até ao mar ocidental, ou seja, o mar mediterrâneo. E no verão e no inverno sucederá isto. Ou seja, vemos que uh, há aqui uma transformação Uh, climatérica e geográfica naquela região chamada uh, a região do Médio Oriente onde a crise de água hoje é, é já uma constante naquela altura quando Cristo estabeleceu o seu reino será uh, transformada e será uh, uma zona bastante fértil criando ali uh, um grande rio que vai sair de Jerusalém para os dois grandes mares que, que está um ao Oriente e outro ao Ocidente e tendo em conta aquilo que está descrito no verso 6 e 7 sobre frio, gelo, as calamidades que vão ocorrer antes, percebe-se que este, este rio aqui vai trazer vida a toda aquela região que provavelmente estará em risco. E percebemos hoje como é vital termos uh, recursos hídricos bastante puros para poder continuar a desenvolver a humanidade e a própria natureza poder continuar a florescer. O verso 9 ainda do capítulo 14 do livro de Zacarias diz O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Aqui claramente temos uma referência a Jesus Cristo que vai estabelecer o seu reino sobre toda a terra. Uh, mas eu gostaria ainda de ler Sofonias capítulo 3, verso 9, onde diz Então darei lábios puros aos povos, para todos para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Vejam que uh, realmente vai haver aqui uma harmonia uh, global para uh, acolher a Cristo. Depois de um período de, 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 realmente de crise mundial, onde o anticristo vai ter total liberdade, porque a igreja já não está presente, vai haver completa liberdade para a destruição, o homem vai ter livre arbítrio, literalmente, para fazer o que acha que deve fazer, e o que vamos assistir é uma destruição praticamente massiva da humanidade, porque infelizmente nós sabemos que o homem, às vezes, mesmo com boas intenções, se promove coisas muito mais à sua volta. Mas quando Cristo estabelecer o seu reino e terminar com essa má gestão do anticristo sobre a humanidade, o povo voluntariamente invocará o Senhor e servirá, diz aqui o texto bíblico, de sufonias, de comum acordo. Aqui tem a ver com, com o quebrar de barreiras, muitas vezes culturais, quebrar de barreiras até linguísticas. Provavelmente neste período haverá uma só língua. Estamos lembrados certamente que a variedade a linguística foi estabelecida por causa da questão da Torre de Babel para criar algumas limitações à maldade do homem. Deus, em amor, procurou limitar as nossas maldades, dando-nos linguagens diferentes, culturas diferentes. Mas aí, Cristo, em Cristo Jesus, as coisas serão de novo repostas. Haverá outra vez uma unidade global no sentido de voltarmos para o Senhor, voltarmos a Cristo. Voltarmos a entender quem Cristo é e Ele governará, de facto, a humanidade com paz, a humanidade em harmonia. Então, aqui terão os lábios puros para a adoração a Deus. O verso 10, ainda do capítulo 14, diz toda a terra se tornará como a planície de Jebá e Reimom ao sul de Jerusalém. Então, aqui temos uma referência no sentido de haver um período de grande prosperidade para toda a humanidade. Que diz que toda a terra se tornará como. Um, e no sentido de que esta região passará a ser uma região chamada uh, fértil. Aliás, é conhecida pela história da humanidade pelo chamado crescente fértil. O berço da humanidade estava naquela região, chamado crescente fértil. Uh, e toda esta região uh, se tornará uh, um exemplo para o resto da humanidade. Ou seja, o toque de Deus uh, será de tal forma sobre a humanidade que vai uh, restabelecer a ecologia vai restabelecer o meio ambiente de uma forma muito mais salutar para a humanidade. Provavelmente como nós nunca antes vimos em, toda, em todo o planeta. Será alteração geográfica, alteração uh, uh, global em termos climáticos, em que há a intervenção de Deus... Trará mais harmonia. E este texto ainda prossegue a dizer esta será exaltada e habitada no seu lugar desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, à porta da de esquina, desde a torre de Anael até aos lugares do rei. E habitarão nela e já não haverá maldição e Jerusalém habitará a segura. Temos aqui então esta expressão forte sobre a paz global e a paz em Israel, a paz no mundo e a paz em Jerusalém uh, e claramente isto não se identifica com os dias de hoje. Basta você ligar o noticiário e percebe que estas profecias ainda estão por se cumprir. Israel não vive de forma alguma em segurança, não se vive períodos de paz no mundo e realmente só com Cristo esta paz global será estabelecida. E temos aqui esta promessa da parte de Deus que acabará todas as discriminações, acabará todo o tipo de atitudes negativas da parte da humanidade quando a humanidade aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. No fundo, quando nós percebemos o amor de Deus e o partilhamos com o próximo, de alguma forma, Deus quer, já de uma forma pequena no nosso coração, no nosso dia-a-dia, -dia, estabelecer este pequeno seu reino no coração da humanidade. Um dia ele o fará de uma forma global, de uma forma total e em toda a humanidade. O verso 12 ainda diz... Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-se-lhesão os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca. É um texto bastante forte, este que acabamos de ler, como é óbvio. Mas o que é que Deus está a querer dizer com isto? Estamos lembrados, mais uma vez, do contexto literário em que estamos a trabalhar. Uh, e não podemos esquecer disto, porque senão a gente vai dizer mas que horrível, que Deus terrível é este que está aqui a uh, declarar isto. O que é que Deus está a querer dizer com estas palavras? O que Deus está a querer dizer com estas palavras é, é algo muito simples. É que Deus não vai permitir, durante o reinado de Cristo, que haja guerra. Por outras palavras, é o que Deus está a dizer. Ou seja, mesmo que o homem intente fazer guerra contra Jerusalém, neste caso, ou contra outro povo, Deus vai impedir. No fundo, Deus vai responder, através deste versículo que nós acabamos de ler, o verso 12, está a responder às nossas orações. Àquelas orações que nós quantas vezes fazemos, mas porquê é que Deus permite a guerra? O que Deus está a dizer aqui é que no milênio, no tempo em que Cristo Jesus estabelecer o seu reino, não vai haver hipótese alguma do homem fazer a guerra. Ou seja, se alguém pensar em fazer guerra, que é o que diz o verso 12, se uh, alguém pensar em ferir ou guerrear contra Israel, Deus então vai agir de uma tal forma que não vai permitir. Ou seja, antes que os homens pensem em pegarem armas, antes que eles peguem uh, e comecem-se a, a juntar para pegarem armas, Deus vai aniquilar esse tipo de intenção. Talvez explicado desta maneira, se calhar já não é tão horrível este texto bíblico que aqui temos, porque, no fundo, é uma das respostas às nossas orações. É aquilo que mais ansiaríamos nós de ver hoje em dia, era que crianças inocentes não pagassem porque meia dúzia de loucos querem enriquecer e, por isso, fazem guerra indiscriminadamente, matando todo o tipo de inocentes, simplesmente por interesse, egoísmo e simplesmente para poder enriquecer. E Deus vai dizer, ou diz aqui por estas palavras, que quando Cristo reinar, ele não permitirá que este tipo de atitude que a humanidade infelizmente tem tido ao longo dos séculos continue. Ele vai agir de tal maneira que quando os homens começarem a pensar fazer isso, ele vai aniquilar esse tipo de ser humano. E está exatamente aqui descrito de uma forma horrenda, de uma forma terrível, exatamente para que nós tomemos consciência de que a guerra nunca é positiva. A guerra não é de facto o plano de Deus para seja quem for. Portanto, essa ideia das cruzadas, essa ideia de que muitas vezes alguns, supostamente, em nome de Cristo, quiseram fazer guerra, é contrária às Escrituras, é contrária à vontade de Deus. E tenho vindo a refletir muito sobre esta questão, porque num colóquio sobre o contributo da religião para a paz no mundo. e Alguns dos discursos diziam que em nome da religião se têm feito muitas guerras. Eu tenho vindo a refletir sobre isto sinceramente e tenho-me percebido que só se faz guerra em nome da religião quando a política se mete na religião ou quando a religião tenta namoriscar com a política. Aí realmente uh, o coração do homem que é perverso, uh, misturado o poder humano com aquilo que é a palavra de Deus, deturpam as Escrituras e promovem em nome de um Deus uh, aquilo que é uh, contrário à vontade de Deus nas Escrituras. Precisamos de, de facto, entender porque esta é a intenção de Deus aqui neste verso 12, não permitir que a guerra ocorra durante este período de tempo. O verso 13 e 14 prossegue. Naquele dia também haverá da parte de Deus grande confusão entre eles. Cada um uh, agarrará na mão do seu próximo, cada um se levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá plejará em Jerusalém e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Mais uma vez aqui, claramente, Deus traz à lembrança o povo de Israel a sua libertação do, do Egito, quando eles trouxeram um grande despojo uh, da parte do Egito, que não os queria deixar sair para adorar a Deus. E quando uh, Jesus Cristo vier e aniquilar o anticristo, aniquilar as guerras, haverá também grande prosperidade. Verso 15 ainda diz... Com esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos mentes, de todos os animais que estiverem naqueles arreiais. Todos os que eh, restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos e para celebrar a festa dos tabernáculos. Mais uma vez aqui a referência à destruição deste anticristo que quer promover a aniquilação de Israel e que Deus não permitirá. E o verso 17 diz ainda, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o senhor dos exércitos, então não virão sobre elas a chuva. Então temos aqui este período em que Cristo vai aniquilar o anticristo e depois vai-se estabelecer a paz mundial, mas ao mesmo tempo este período não é só um período em que uh, toda a gente vai adorar a Cristo. É um período também de teste. Ou seja, e porquê que é um período de teste? Porque este período uh, vai haver pessoas, seres humanos, que estão casados, têm filhos, e os seus filhos vão ter filhos. Uh, e que Deus vai permitir com que essas pessoas, mais uma vez, exerçam o seu livre-arbítrio. Este é um fenómeno que nós encontramos nas Escrituras constantemente e por isso mesmo Deus vai permitir que essas pessoas façam a sua opção de seguir ou não a Cristo livremente. E por isso temos este texto bíblico aqui. Deus vai permitir a essas pessoas fazer a sua opção. E o verso 18 ainda diz se alguma família do Egito não subir nem vier... Não cairá sobre eles a chuva se vier a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e os castigos de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. E ainda o verso 20 e 21. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor e nas panelas da casa do Senhor serão como bacias diante do altar, sim, Todas as panelas de Jerusalém e de Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão as carnes dos sacrifícios. Naquele dia não haverá mercador na casa do Senhor Deus dos Exércitos. Temos aqui uma grande referência à bondade de Deus, à liberdade que Deus vai dar aos seus povos, mas também à responsabilidade. A liberdade é sempre acompanhada de grande responsabilidade. E Deus quer que cada um de nós o possa adorar livremente, mas com sentido de responsabilidade, percebendo quais são as nossas limitações. Deus acabará com uh, a religião da hipocrisia, com a religião formal sem sentido e, no fundo, Deus espera, neste período de tempo que é o milênio, que haja uma liberdade em que todos nós percebamos que as coisas mais banais e simples, como as campainhas dos cavalos mencionadas aqui, como as panelas, sirvam para a glória de Deus tudo sirva para a glória de Deus. Que período fantástico será este que Deus espera construir para nosso benefício para si e para mim. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.